0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino, mi compañera es Manuela Saiz y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa sobre stand-up y de construcción. Les cuento que esta introducción al programa de hoy lo estoy grabando aparte porque tuvimos unos inconvenientes técnicos. Nuestra invitada del día es Dalia Woodman. Estábamos en la mitad de la grabación del podcast cuando... ...a sur se le ocurrió cerrarnos el suministro de energía... ...así que bueno, nada, lamentablemente perdimos ese, ese audio de lo que habíamos grabado... ...que estaba súper interesante, pero por suerte somos tres mujeres comediantes muy resolutivas... Eh, que eso es lo que hace un poco al comediante, que tiene que poder resolver ante, ante la crisis y ante, lo que, y ante lo que surja. Así que lo que hicimos fue decidir, ya que estábamos en el estudio de la radio, nos pudimos quedar ahí, en Lucite, y eh, grabamos lo que faltaba. Digamos, grabamos un ratito para poder tener el podcast, ya que estábamos ahí con Dalia... Eh, que generosamente se copó en quedarse un rato más para poder extender la charla. Así que lo que van a escuchar a partir de ahora es lo que empezamos a grabar después de que se cortó la luz, pensando que quizá podíamos salvar el audio de lo que habíamos grabado antes, pero no se pudo. Así que bueno, seguramente tendremos otra oportunidad de volver a invitar a Dalia para seguir la conversación, que la verdad que estuvo buenísima y súper interesante. Pero bueno, mientras eso sucede les dejamos eh, esta, esta charla que igual duró como media hora y que la verdad que también estuvo súper interesante aparte de eso, les cuento que los que estén escuchando en tiempo real este podcast, tienen la posibilidad de sumarse a Escuela de Pie porque esta semana estamos comenzando con los cursos cuatrimestrales, eso sí queda un lugar en cada grupo, así que tampoco es que tienen tanta posibilidad, por suerte están reagotados, así que les agradecemos a todos por confiar en que Escuela de Pie es un lindo espacio para aprender a hacer stand-up además de eso, les cuento que este miércoles 13 de marzo vamos a estar con Manu y con las chicas de Mujeres que no fueron tapa una, una cuenta que ya recomendamos en este podcast y con las cuales ya tuvimos un episodio, lo pueden buscar vamos a estar hablando de humor y de construcción el humor como normalizador o de constructor de ciertos estereotipos. Así que, bueno, es una charla gratuita y la verdad que va a estar muy interesante. Así que a los que tengan ganas y puedan venir, es en el Recoleta este miércoles 13 de marzo a las 19.30 horas. En nuestra página de Instagram igual eh, van a encontrar toda la información. Ahora sí, en este programa con una introducción atípica, los dejo para escuchar el podcast con Dalia Woodman. Una de las cosas que te queríamos preguntar tiene que ver con Cosa de Minas, que es el show que venís haciendo hace mucho tiempo. Yo siento que, o por lo menos es algo que me parece que está bastante claro, tenés como un público cautivo que siento que vos tenés muy claro quién es tu público, a quién te dirigís cuando haces eh, comedia, cuando escribís monólogo. Vos eh, sabés bien quién es ese público, cómo lo fuiste construyendo...
1: Mira, cuando empezó Cosa de Minas, que fue en febrero del 2011, o sea, hace ocho años, eh, la idea era como hacer un show pensado para Minas. Entonces, eh, a mí también me pasaba que en ese momento laburaba en Telefe y había un montón de cosas que no quedaban... que decían, no, esto no queda bien que una mujer diga. También venía a hacer muchos shows con varones, donde los varones me decían, no, eso es la mujer del grupo, no queda bien. Pero no de... Yo no lo tomo como maldad, sino como nada, era como unas cabezas que le faltaba evolucionar y entender que puedo ser mujer, hombre y que no, eso no cambia lo, el contenido de lo que tenés que decir. Entonces, un poco en base a eso y un poco en base a que yo muchas veces sentí que como incomprendida por el mundo masculino, entonces digo, ay, quiero hacer como hablar de todo esto. Y entonces, evidentemente, algo pegó porque el show, digamos, funcionó y siempre vino gente y, y fue algo que, que realmente empezó por dos meses y se fue como alargando de a, a infinito. Eh, qué sé yo, es re loco. Ahora es el, la novena temporada y estamos en el por los martes y viene mucha gente... Eh, yo igual lo disfruto porque nunca sé qué va a pasar la próxima función. No es que yo digo, ay, me va bien y me... nunca, nunca hago la plancha. Siempre estoy como pensando cómo hacer para que siga viniendo la gente, para que el show esté mejor. Pero ay, empezó como algo muy visceral de querer eh, salir de ese corset de las minas, podemos hablar de esto y de esto no. Fue como muy visceral. Y también pasó porque vi muchas obras de mujeres autoras mujeres que me fascinaron y yo sentía que los hombres no las entendían como yo y entonces veía que había, había un mundo ahí que, que, a mí, que yo también quería explorar. Eh, tengo,
0: tengo una pregunta. ¿Pasó alguna vez que por ahí eh, hablen de, no sé, esto de cosa de minas que esté asociado quizás de una forma despectiva a la minita, entre comillas? Viste sí. que hay... Creo que incluso me acuerdo que la primera vez que, que fui a ver el show, me acuerdo también de pensar, uy, no sé si me voy a identificar con esto, pero no desde un lugar eh, despectivo, sino que yo misma tenía como un prejuicio con respecto a ser minita, entre comillas, ¿viste que eh, se dice el minita que termina con H que es como una cosa de, no sé, de una medio idea guardia, de mujer, medio, claro, que en realidad a veces es algo que hacemos, de hecho nosotras teníamos un show que se llamaba Chicas de Pie, y a toda costa queríamos masculinizarnos, y creo que en realidad lo hacíamos más que nada para decir, che, mira nosotras también podemos ser como los hombres. En vez de decir, las mujeres también podemos tener
1: un lugar en la comedia, <risa> era como, pará, nosotras también podemos ser hombres, podemos hacer reír. Sí, creo que nos pasó a todas en algún momento de, de eso, de la comedia, de querer hacerte... Sí, me acuerdo, incluso a Natalia Carules le pasaba, Puso graciosa porque tenés un humor muy de varón, viste esas cosas que son tan mal, porque es como, qué si estás no bien sé. porque sos como varón, o sea, eh, yo creo, y esto lo aprendí también con la madurez, que uno no puede hacer mucho con lo que el otro va a pensar de vos, siempre va a haber alguien que va a decir, ah, no, estereotipa a las mujeres, no sé, como que, Siento que también el que dice eso no vino al show, muchas veces no vino al show porque... yo Por siempre... el mismo prejuicio. Ah, no, hablo de mí, no hablo de las mujeres, somos así, o, o, o sí puedo decir, esto es algo más que pasa entre minas, que entre... como que hay una uno puede generalizar, pero nunca todas vamos a ser iguales, ni a palos, y, y creo que me parece que cuando vos decidís hacer un show que se llama Cosa de Minas eh, también te estás prestando a que mucha gente diga ay, nos estereotipás la verdad es que yo nunca me esto es, eh, nunca me enganché mucho con, con la con el con lo que no la es opinión, laburo sí. como ah. viste que siempre yo sé que hay chats de comedia donde se debaten cosas es como yo soy más de bueno laburemos y nada después como que no me engancho mucho En, en todo lo que está alrededor de, Del laburo ¿Te bueno, pasó
2: sí. alguna situación de, de Como de dudar De lo que estabas haciendo? ¿Entendés? De decir, che, no sé, vino alguien, me dijo algo O de, como decir de, No sé O que te pueda pasar de decir, che, ahora me metí en, en este rubro y no sé si es lo que quiero hacer Siempre, como de dudar del camino Que tomaste ¿De cosas de mina? Sí, en la comedia en general eh, no, de dudar
1: mil veces Porque sí, creo que en los últimos años Estoy más sólida Pero siempre dudé mucho todo El año pasado me sirvió mucho Una conversación que tuve con Con Kelevich, que, que cuando estábamos en el liceo Él era uno de los eh, de los Que manejaba el proyecto que, que me dijo Me dijo algo que Quizás me lo hacía otra persona Y no me resultaba tan fuerte Como que me lo diga él Me decía, Dalia, tu monólogo está bueno no agregues no, 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 no todo el tiempo cosas. Como que viste que a veces una para hacer que esa función sea especial mm. le vas metiendo, un, no sé, vas, te pones a hablar con alguien que a veces haces agua porque como confía más en que tu monólogo está bien, no, no tenés que estar buscando más que, que, que tu monólogo. Eh, y, y eso me dio bastante seguridad para, para confiar más en, en, en el guión que escribí, digamos. Pero después... No dudo tanto en el camino porque yo, la verdad, me manejo excesivamente intuitivamente. Es como que. Y soy insoportable con el concepto de frescura. Yo, si algo no me suena fresco, no lo digo. Jamás voy a decir algo porque es gracioso, porque es efectivo, porque me refunciona. Siempre que sea un material lo voy a hacer porque me divierte, me lo pienso, me pasa. Eh, y soy insoportable. Y de hecho, eh, Sí, jamás voy a hacer, la gente que labura conmigo lo sabe perfectamente, jamás voy a hacer un material que no, que no lo sienta visceral a mí. Por
0: hmm. eso también en nueve años que tiene el show, calculo que ha cambiado mucho desde que empezó hasta ahora. Porque quizás ahora, no sé, algunos lo que hacen es, no sé, de, hacer un show con cierto material y después despedirlo y hacer otro. tú forma sí. es como lo sí. contrario, es como este es el show y esta es la gente que me va a venir a ver, pero
1: la que va cambiando sos vos, sí. sí es muy raro lo, lo de Cosas de Miras, es por eso pensábamos en terminar este año y empezar algo completamente nuevo, pero pero me está costando un poco la decisión porque es un show que cambia toda, todas las funciones. Eh... Es, o sea, del primer año, del 2011, ya solo quedó el nombre, Cosa de Minas. Después sí. el show cambió eh, y en un momento tuvimos una búsqueda en el 2014 que fue de, de hacerlo más teatral, entonces le metimos escenografía y pantallas y canciones. Entonces, también es un show que, que todo el tiempo me divierte pues estoy pensando en, en agregarle algo nuevo. Entonces, este, nunca... Eh, todo el tiempo está como fresco lo que, lo que voy a decir. Igual siempre también antes de actuar, viste, que es un momento de mierda. Que siempre dudás de, ay, no sé, la gente si sí se va a reír, viste. ¿Te que sigue pasando? Siempre. Después de no. tantos
0: Uf. años de no, no, no hacer me comedia.
1: Paso, yo la paso muy mal antes de actuar. Igual con los años también aprendí que que viste, yo he salido a actuar con la presión baja, con algún quilombo familiar, con un montón de cosas. Entonces, valoro mucho poder salir a actuar. Digamos, ya digo, poder sentirme bien, salir a actuar, ya me parece que es un montón y lo quiero disfrutar. Porque obviamente cuando pasan los años, uno sale a función en mil estados distintos. Entonces ya el hecho de, de poder salir eh, ya lo valoro un montón. Pero sí, ese miedo de no sé cómo me va a ir, creo que nunca se te va. Y si se te va, me parece que es que ya no sentís tanto la profesión. Creo, no sé, cada uno es como es.
0: Está bueno saberlo, ¿no? Y también como contar estas cosas, porque por ahí, no sé, eh, alguien que está escuchando, por ahí nos dice, ay, me, qué lindo el día de mañana, sí. eh, si soy Dalia Woodman y los martes te lleno un maipo, qué feliz voy a estar ese día. Y por ahí uno vive como poniendo objetivos que en realidad... Después sigue pasando lo mismo, como bueno, empezás a actuar en otros teatros o empezás a, no sé, a hacer distintos tipos de, de comedia y siempre sigue pasando un poco lo mismo. Pero por ahí no tiene que ver tanto con con, con, con angustia o con algo malo, sino con esto
1: que decís de, de que algo te apasiona y que lo querés hacer bien. Sí, sí, sí. Y que cada función vas a aprender algo nuevo. Yo la, tengo la obsesión de que voy anotando cada función. No sé ustedes si lo hacen. Ay, Yo no. voy por la 1110. Quiero que lo sepan. Wow, un montonazo. Y cada función me pasa algo que no me había pasado nunca antes. Y eso está buenísimo. Eh, pero hay algo que aprendí también mucho en el 2009. Yo en el 2009, que en Buenos Aires todavía no había mucha movida stand-up. Pero no podías mucho vivir del stand-up. Eh, me fui a España. En un momento se dio la situación, mi hija era, tenía dos años, me fui con mi mamá, mi hija, conseguí como todo un paquete medio barato y me fui a ver si podía actuar ahí en Madrid. Y, y me acuerdo que me empezaron a salir muchas fechas ahí en Madrid porque me contacté con tres, cuatro stand que ahí la gente vive del stand -up, vivía del stand-up. Y, y me acuerdo que me decían, sí, niña, hay una fecha en a las 2 de la mañana en tal lugar, está buenísimo, ve, qué sé yo, y yo iba a las dos de la mañana, quizás no me pagaban, y iba re feliz, y me parece que ahí aprendí un, algo que es re groso, que es como... Eh, hay un error que es pensar que lo, lo que está buenísimo es lo que le pasa al otro. O claro. que al otro le está pasando algo espectacular. Y yo creo que cuando vos empezás a vivir tu vida de comedia, como que lo que te pasa a vos es espectacular, te cambia todo. Porque vos decís, voy a actuar este sábado y, y la sala donde vas a actuar tenés que sentir que es la mejor sala del mundo. Me parece que ahí es cuando empezás a, no sé, a, a ser profesional. Eh, no importa el lugar, no hay que subestimar ningún lugar. ¿Y cómo fue esa experiencia, ya que estamos actuando en España? Eh, fue... No, a ver, esto también... También era eh, otro me, contexto, me otra con época. Me quedé con ganas de decir algo de, de, al, eh, antes que... A veces te toca una oportunidad muy grande antes de tiempo y uh -huh. es un quilombo eso. A mí me pasó que yo empecé a actuar y al año me llamaron de Colombia para actuar para 4.000 personas ah, y fue lo peor que me pasó porque yo no tenía ninguna herramienta para actuar ante 4.000 personas. Entonces, nada, fui y lo hice y todo, pero fui un robot que repitió una letra. ¿no? No, no lo disfruté, no sé lo que hice, como que no estaba preparada ni psíquicamente ni profesionalmente. Eh, y acá en Madrid me, pa me pasó algo terrible, que es que yo tenía que hacer... Actué un montón y la pasé bien y me pasó también esto que fue donde dije esta es mi vocación, porque... me fue cuando dije, cuando me cayó esta ficha de que cada teatro al que vas es lo mejor que te puede pasar ese día. Pero me pasó un momento de tener que actuar. Yo había conseguido actuar para un programa de televisión muy importante. Y me dijeron, esto fue un grave error que cometí. Y aprendí un montón y se los voy a decir para que lo tengan. Entonces voy a ese programa y me hacen, tipo, me citan a las 6 de la tarde. Yo tenía que grabar a las nueve. Y entonces estuve tres horas ahí repasando la letra, peinando, me peinaron, me maquillaron. Y a las nueve, cuando estoy por salir a, a las cámaras, me dicen, te tienes que parar ahí en esa cruz. ¿Qué? Le digo yo, ¿en esa cruz te que parar? ¿Qué cruz? Y, y entonces salí al escenario buscando una cruz y aparte era como tú, no, no es acá. Viste cuando, ¿viste cuando vos haces un monólogo, no puedes pensar en otra cosa, tienes claro. que pensar en lo que estás diciendo. Y yo decía, no, no es... Y, y estuve como... Dije, el monólogo, muy raro, porque era todo el tiempo. no, acá no me tenía que parar, no, esta, esta no es la cruz. Y me daba broma, yo decía, estuve tres horas al pedo, me lo decís cuando estoy por salir. Y entonces, nada, y cuando faltaban dos minutos para terminar mi monólogo, encontré la cruz y dije, claro, acá era la luz y todo, donde me tenía que parar. Y como conclusión, si te pasa eso, no importa. O sea, si el producto es un pelotudo, o, o para todo y decir no, yo decime bien, no sé, pero que no te, que una pelotudez no te arruine una experiencia importante. Yo hoy salgo y digo, bueno, no sé dónde está la cruz, díganme dónde corno, me tengo que parar como o lo blanqueás, claro, claro. Pero no podés quedarte con semejante información en la cabeza sin, sin resolverla y que te saque la energía del monólogo.
0: Sí, porque además no podés hacer que dependa del resto, porque siempre va a haber un pelotudo que a último momento se te pone a hablar, o que no esos sé. que se te ponen a hablar de cualquier cosa mismo, a veces hasta son comediantes. que voy a decir? No, no, no me traigas.
2: no sabes no, 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 lo que es salir sí. a actuar,
1: no me vengas a hablar ahora de lo que comiste ayer. Bueno, o de... esa es otra gran un chiste. enseñanza que tuve que a mis 41 años se las quiero. Qué importante ser claro. Claro, che, boludo, hablemos después, por favor, no, ahora no, como claridad, es como...
2: Sí, porque por ahí si no el otro tampoco sabe, capaz, claro. y te dice, bueno, capaz que descontracturamos hablando. Y vos sí, decís, no, no, yo ni a Bueno, el
1: otro día Maga Tajes me decía algo que me vino bien, me dijo, yo una hora antes de actuar no reviso mi celular, pues si un kilómetro claro. no quiero estar sí. pensando, Sí. Eh, y está bueno, y respetarse. Chau, lo mismo mm.
2: chau. Y Lo después dejo.
1: hay gente que necesita eso, hablar y salir y... Sí. Pero no, yo necesito recontra, meterme en mi mundo y que... Y que me den mi espacio, ¿no? Sí.
2: A mí algo que me pasa es que yo me pongo como muy nerviosa antes de actuar. Como que tengo mucha adrenalina y necesito, viste, caminar, saltar, sí. qué sé yo. Y siempre que voy a actuar con alguien que no me conoce, lo aclaro. Porque si no, es muy feo, tener. Siento que sí, estoy sí, yo, viste, de... como retransmitiéndote nervios. Y muchas es que veces yo lo transito
1: así. Digo tranqui. eso. Y cuando alguien me va a venir va a decir algo antes de actuar, le digo, mira que es mi peor versión, ¿eh? Porque es como, estoy claro. nerviosa, no te no ¿Estás te...
2: Con, te... con la cabeza lo que tenés que tener. Claro, sí. Claro, sí, totalmente. Eh, creo que estamos para la para el segmento de ¿Qué nos reímos? Sí, que, yo quería hacer una última ay, pregunta bueno, más.
1: ¿Cómo no? Porque, porque antes,
2: antes que estábamos hablando de que
0: el Vas show a aclarar, ver,
1: ¿no? Que lo grabamos Sí, de sí, distinta. sí, voy a aclarar. Sí, sí, sí Después sí, obvio. Todo, sí, después, obvio. Todo, después hacemos chicas. una... Porque vamos la comedia un que... poco es esto, no? Sí. Sí, es como, sí, una sí una idea, hablando de, idea, de lo espontáneo
0: podemos manquearlo, ¿no? Estamos grabando con el celular porque tuvimos un problema con la luz. Así que vamos sí. a ver si quedó la primera parte que grabamos antes en el estudio o si quedan estos 15 minutos y después te daremos la Aquí chance haremos. de... Vamos a grabar de... No, no, se, no se grabó. Bueno, vieron eh, que bien. Dalia dice, ¿Dónde está, la Cruz, ¿dónde está la Cruz? Bueno, nosotros bueno. blanqueamos esto. Eh, bueno, después lo blanqueamos, le hacemos una intro y, y lo sí, contamos. Sí, sí. Pero no queríamos perder la oportunidad de... De charlar como. ¡Ay, oh, no salió toda la parte en la que te tiramos flores! Oh, no lo puedo la claro, Bueno, vos lo no sabés, sí, claro. lo importante chicas, es que me lo sí. Eh, No, no, va a estar. ya lo dijo él... <risa> no, lo que, te, lo que te quería preguntar antes es: teniendo en cuenta esto de que en nueve años, todo, todo el tiempo, fue, o, o por lo menos fue cambiando mucho el material, vos dijiste que el, el show que arrancó ya no le quedó ni un chiste, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? a la hora de decir, bueno, esta parte ya no va más, o le agrego este chiste, o cómo probas material, si es en otros espacios, o en el mismo show.
1: Tu proceso creativo. Yo creo que los mejores chistes se te ocurren espontáneamente en las funciones. Son como los que... Yo tengo un proceso creativo muy kamikaze porque es como que, no sé, por ejemplo, empiezo a observar que, eh, no sé, cualquier pelotudez, eh, no sé, que la gente que toma Google Light es gorda, ponele. Que todos los que toman... No sí. sé, no, es demasiado... Pel... No, no, vamos ah, a otro bien, ejemplo bien, a sí. pelotudo. Eh, no sé, empiezo a observar que... No sé. Ay, no se me ocurre nada ahora. No sé, que la gente mira el celular y se choca todo el tiempo en la calle, no sé. Entonces, como que yo ya sé que quiero descontar eso, pero las palabras no las sé exactamente. No sé lo que voy a decir arriba del escenario, pero yo sé que quiero llegar a eso. Entonces... Eh, muchas veces mientras me estoy bañando y todo practico la let practico cómo lo diría qué sé yo pero trato es como también un sello de mi estilo de hacer monólogos de decirlo como me sale esa función trato de no tener como un texto repetido porque me gusta mucho cambiar las palabras y contarlos de distintas maneras eh, ¿Sabes por dónde va la idea? ¿Dónde está lo gracioso? Y lo vas contando como... Sí, y muchas veces me pasa que lo digo en el escenario y no es gracioso Pero digo, no, pero acá hay algo Entonces después lo busco decirlo de otra manera Igual esa es una forma que tengo de elaborar Después hay otra que es cuando voy a una jam o cuando voy a probar material Escribo todo No, no escribo todo, nunca escribo todo Siempre estoy como eh, pensando el chiste Y después escribo el título eh, pero eso sí, es como que mientras me baño y todo, y mientras manejo, voy como tratando de, de decirlo y pensarlo. y Pero se termina de cocinar. Yo creo que el golpe de horno se da en arriba del escenario. Ahí es como... O sea, no tenés textos como los
0: monólogos tuyos, lo que estuviste haciendo. Por ahí te quedan como las anotaciones, las observaciones, lo vas Sí, mira, si por ejemplo, aquel el
1: cuaderno, este es el que llevo al teatro. que siempre voy... Entonces, monólogo 2019... Entonces tengo como el, los títulos de lo que digo. Ay, me encantan estas cosas. Sí, sí me sí. encanta ver, sí. tipo,
0: cómo trabaja cada comediante. El otro día hablábamos de, de da... hablábamos de redes sociales, ponele, como que a mí me encanta ver los, no sé, videos y eso. Y me gusta también como hablar con los comediantes y preguntarles cómo llegan a eso. Porque, no sé, por ahí algunos escriben
1: guiones, otros improvisan frente a cámara. Entonces, nada, como que me, me da... Sí, igual esto es como para mí un paso siguiente. Al, al principio, yo... Fui así muchos años y me parece que cualquier estudiante de, de alguna manera no te queda... Para romper primero tiene que haber una estructura fija. Yo al principio escribía letra por letra, poni, eh, eh, me lo estudiaba, lo repetía. Pero me parece que esto se empieza a poner bueno cuando ya la letra pasa a un segundo plano. Cuando sí. ya lo que te
2: divierte...
1: Es el estar presente.
2: Sí, yo, también eso siempre le decimos a los alumnos que es como aprender la estructura para después poder romperla, porque, para poder combinar de otras maneras, pero ya a la vez que eso lo interiorizás, sí después haces la tuya, pero hay sí. que aprender. No, porque hay hecho, veces que dicen, no, yo quiero subir mi contar, así nomás. Sí. Y bueno, no, pues, flaco. Estás... Super brillante y Sí, sale. pero es, es muy difícil eso de tener ritmo, timing, de como tener claras las ideas. Sí, yo Mucha que... gente piensa que es así como, bueno, se no, sube y habla. Ni en pedo, no, de hay hecho, re laburo detrás. Yo si tuviese que
1: definir qué es el stand-up, es el arte de hacer creer que se te está ocurriendo todo el momento.
2: Exactamente. Entonces,
1: eh, eso es... Eh, está mal quizás que lo diga yo, que, o nosotras que somos stand-uperas, pero es un arte que parece súper fácil, pero es, es difícil. Porque lo simple es difícil. Eh, y... Creo que es la recompensa después de, de pasarla muy mal. Todos mm. los que hacemos esto hemos tenido muchos problemas, este, muchas frustraciones arriba del escenario. Entonces, en un momento, en, no sé, tenés cierta seguridad, sabés que más o menos sos. Por lo menos sabés que hubo mucha gente que se rió con vos. Entonces, todo eso te, eh, te da cierta seguridad. Pero sí, al principio yo era muy prolija escribiendo y ahora. El, mi proceso creativo ese el otro día, por ejemplo, el último tema que empecé a hablar en cosas de minas es eh, cuando no hay papel en el baño. Y se convirtió en un rap, y hacemos como toda una historia de, de qué hace cuando no hay papel y qué sé yo. Y, pero es como que funciona función le agregas algo, le agregas otra cosita, y decís, no, no, por acá no, 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 no está bueno, Daria. Y
2: charlas consigo misma. Sí, no, Dalia, sí. ¿Qué estás
1: haciendo, Dalia? Sí, no, yo eh, charlo un poco conmigo cuando estoy arriba del escenario, sobre todo cuando me está yendo mal. Y digo, basta, Dalia, basta, te tiene que ir bien, viejo, te tiene que ir bien, basta, basta, Es su bien. propio coach, la motivación.
2: Bueno, y la, la gente diciendo sí. por qué, pregunto, ¿por qué estás diciendo esto? Basta, Dalia, y seguí hablando sola.
1: Alguien que la mediría Una <risa> esquizofrenia <risa>
2: absoluta. No,
1: pero viste cuando te vas hundiendo en tu propio monólogo sí, sí, y decís, sí. no, 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 yo te voy a salir sí, de, re, de necesito salir de <risa> depresivo.
0: Ay, sí, bueno, sí. es que los comediantes encima estamos acostumbrados a hacer rol de todo, desde producción, autogestión, sí. actor, guionista, y encima sos tu propio director, o sea que vos estás en el escenario y estás viendo cómo te está yendo también, porque tenés el feedback en el instante, es, es terrible y buenísimo a la vez. Ahora
2: sí te dejo Ahora que hagas la, la, pregunta. la pregunta, el segmento. Bueno, el segmento de sí. qué nos reímos es un es un segmento en el que preguntamos a les invitadas si hay algún chiste, alguna rutina o algo que dejaron de hacer por sentir, que ya no los representa, que ya... Eh, no va más con la personalidad, no sé, de repente sí hacías chistes sobre no tener tetas y te las operaste y de repente, bueno, algo cambió muy drásticamente. Eh, o simplemente si revisaste algo por decir, che, acá no está bueno el mensaje que estoy dando, veo si lo cambio o lo descarto. mira hay un chiste que lo dije hasta la
1: última función que fue el martes y tengo pensado no hacerlo más, que eh, yo creo que las mujeres al principio con la comedia hacíamos muchos chistes eh, dándonos palos a nosotras mismas ¿viste? Sí. y había una cosa este, no porque gorda, incogible este, y yo traté en los últimos años de sacar todo ese humor de, de mis monólogos como eh, y yo tengo mucho material con mi brazo y de, con el brazo Que yo tengo mucho saler ah, No, mucho no Tengo un salerito Lindo Tengo un salerito <risas> Un salerito, un salerito un lindo salerito. Pero es una parte de mi cuerpo Que siempre desde muy chica La tengo como más grande Que, que quizás yo adelgazo toda Y me quedan sí. como brazo ¿Entendés? Eh, y yo siempre Hice humor con mis brazos Y últimamente como que Voy pa, voy al, más al lado de que Bueno, son los brazos que tengo Y como, tipo, como que me amigué Y los quiero así como son Y qué sé yo y, y, y bueno hay un monólogo una, una pelotuda ni siquiera es un gran material que yo digo bueno igual yo ya entré en una etapa de la vida que yo soy así si te gusta bien y si no ¿por qué no te gusta? ¿qué puedo cambiar para que te guste? y, y como que dije no lo voy a hacer más porque no, no pienso cambiar nada
2: para, que, para claro. gustarte
1: eh, como que estoy cada vez más como soy así y bueno si no te gusta no te gusta mira para otro lado eh, me parece que, que también es un laburo que tenemos que hacer todas las minas de, de gustarnos más a nosotras mismas. Y el otro día justo Pilar Gamboa vino, vino al show. Claro, yo soy comediante, estoy mucho con comediantes, entonces vivimos una realidad paralela. Pero ella me sí. decía, boluda, no, qué alivio, una que se ríe de sí misma. Como esta cosa de, de que las mujeres nos exigimos de una manera como... Eh, enferma, eh, esta cosa de, la, de estar flaca, por más que, eh, no sé, que, que todo eso yo trato de, en la comedia que hago eh, de, de romper con eso y, y de y una algo que me dijo una mina el otro día cuando salió de la función que me, me volví loca, de dije, ay, esto es, claro, yo busco esto, me dijo, ay, ¿sabes por qué me gusta venir a verte? Porque es algo y me quiero más como que ella se quieren no, lindo. lindo. Entonces, sí. eh, digo, ay, hay algo acá que es lo que yo evidentemente, no sé, trato de transmitir y me gusta, que, lo, que la gente se vaya con esa no sé, con esas ganas de...
2: De eh, amarse más, sí. qué lindo Sí,
1: también ver,
0: pues. eh, es verdad que nosotras estamos rodea muy rodeadas de comediantes De hecho, nuestros mejores amigos, nuestras parejas, eh, nuestros colegas son todos comediantes Entonces estamos como en un en un micromundo
1: Micromundo en donde, de re yo lo digo porque mucha todavía esto de la mina que es perfecta Y que quiere estar siempre perfecta, eh, eh, circula un montón Tal mm -hmm. vez nosotras, como nos dedicamos al humor, no circula tanto pero sí. todavía es algo que circula mucho entre las minas, esto de no hay pipanza y, y mirar no. Sí, y que
0: ya es una barrera muy grande el hecho de invitar a alguien a poder reírse de eso. Como mm. decir, ah, mirá estos mambos que tenemos, que son reales y que no los vamos a dejar de tener de un día para el otro. Porque el otro día en un podcast también hablábamos de que así como tomamos conciencia de muchas cosas, también, eh, no sé, yo les decía, yo soy consciente de que la depilación no es algo... Eh, que, 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 que realmente necesitamos, sino que lo hacemos porque hay determinados eh, estereotipos sociales y culturales que nos imponen. Yo lo entiendo todo, a nivel teórico lo entiendo, árbol, ahora yo no me voy a dejar de depilar. Pero lo que sí está bueno es hacerlo consciente no, y saber y que no buena, es una... o
1: ¿Sabes lo que pienso de, de eso? Es que eh, yo tampoco me voy a dejar de depilar y me gusta, me gusta estar mínimamente depilada, pero sí me parece importantísimo no criticar a la otra que no se depiló. Es, eso me parece como fundamental y... Eh, y que me parece que Esto de no estar juzgando al otro Por algo físico Eso es algo que siempre Me pareció muy choto este Pero ta también me acuerdo Antes hablábamos en AM, de, de AM eh, Antes de, Ustedes después explicarán antes del cortes, arte. Antes. Y yo me acuerdo que antes de entrar a AM Yo había sido mamá eh, Había nacido Kiara Yo me pasaba muchas horas dándole la teta Y mirando la tele cuando Kiara era bebé y yo veía todas minas que no eran nada que ver conmigo, ni con mis amigas, ni era como esas minas televisiva. Sí. Y yo me acuerdo de darle la teta y yo decía, si un día laburo en tele, yo quiero ser como soy, no quiero ser así. Y, y, como que creo que siempre lo tuve muy presente eso, de pase lo que me pase, yo no quiero no quiero ser una celebridad no sé, una convertirme en lo que tenés que ser si llegás a no sé, a estar en tele. Y me parece que, que hay una cosa de, de, de mostrarle a la mujer que lo normal no es eso que ves, sino quizás lo que ves en, en tu casa, en la calle, en el, eh, como esas cosas así aspiracionales, nunca me, me parecieron sanas. Sí, está bueno eso, como poder también identificar
0: que ni siquiera El otro día decíamos en el podcast con Maga, cuando vos ves una foto de Pampita, ni Pampita es Pampita, porque claro. está photoshopeada, porque está con las mejores luces, pero el hecho de poder hacerlo consciente también te relaja un montón, y por ahí el hecho de verte en el escenario diciéndose, esto es mi salero, hay días que me levanto y me deprimo porque lo veo, porque, porque la sociedad me hizo así también, porque tampoco es que... Ser feminista o tratar de estar en un camino de construcción no quiere decir que mañana no le voy a decir a Manu, che bolá estoy re gorda, me quiero
1: matar. Porque no. yo lo entiendo, pero hay un día que me levanto de, de cruzada y. Obvio, no, no, nadie supera, nadie está superado de nada. Pero es que ahí, justo el otro día estaba hablando con las chicas de la culpa de Colón, con ma, con cualquier, con, con Nati es con se está robando el grupo no, demasiado. <risas> no, ma, ¿quién le decían Male Ginsburg? Male Ginsburg, este Corey Ballarini y Fer. Que también importa mucho tu entorno para poder, sí. digamos, ser como uno quiere ser. Y, y por ejemplo, el otro día estábamos a, eh, estaba hablando Nati Naty Carulias, no sé si esto ella quiere que lo diga, pero lo voy a decir, que ella no quería hacer la culpa. Porque ella en la tele la ponía muy nerviosa y no le gustaba. Y cuando la llamaron dijo que no, ¿no? Y el marido agarró y le dijo, mira, si no... Has, como a medio así, si no haces la culpa, yo me separo. De verdad. O sea, hacelo, no seas pelotuda. Y me parece que hay una cosa que es importante como estar acompañadas también por, por hombres. Yo porque lo pienso en que Seba a mí jamás me va a decir, ay, estás gorda. O sea, como que claro, también sí, es muy sí, importante sí. con quién, para ser como uno es, eh, rodearse bien. Digamos. Aclaremos que lo que estamos diciendo no es que lo dijo desde una manipulación,
2: claro, sino, sino como, como te, te quiero ver no, creciendo claro. profesionalmente,
0: que, sí. que encuentres más espacios. Sí, re. Y sí, se renota sí. cuando estás con alguien que te potencia y cuando estás con alguien que que te tira para abajo se nota mucho en, en lo personal también eso eh, creo que hemos hecho un programa súper interesante sí. eh, después vamos a aclarar al principio te pedimos
1: disculpas en nombre de de Sur me parece porque... que la comedia esto es muy importante saber que no, que siempre eh, aparte viviendo en Argentina más todavía yeah. Como te, tenés que tener un, una capacidad de sobreadaptación, ¿cuántas veces vas a una sala y te dicen, no, y no anda el, 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 la pantalla? No ¿vale? hay luz. Y, es pues, es bueno, y hay que hacerlo igual. Tal cual, somos un experimento de comedia vivo. Esto, sí. esto es que es verdad.
0: Es todo, es ser comediante también, poder resolver. Y bueno, acá tenemos el celular, la sala acustizada, tenemos chocolates, que es lo que importa, se están derritiendo quizás. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, de verdad, por haber venido y también por, por, por tener tan buena onda y por adaptarte con nosotras a las circunstancias. Y por ser pionera en la comedia. Pionera. El, el
2: camino para todas las que venimos también.
0: Exactamente. Bueno, a Dalia entonces te pueden buscar en Instagram,
1: estás como Dalia Gutmann, nena, con doble N. Ahí va. Y si no, en Cosa de Minas... Cosa de Minas.com.ar. También estamos eh, terminando las funciones aquí en Capital por un tiempo y vamos a estar recorriendo un poco el país. Ay, qué lindo. Eh, sí, eh, también vamos a ir a Chile en mayo seguramente. Eh, pero sí, siempre pensando cosas nuevas. Bien, ahí en la
0: página y en tus redes pueden buscar el que tenga ganas de ir a verte. Eh, y nosotras, bueno, ya saben, somos escuela de pie en escuela de pie.com. No, mentira Yo lo estoy diciendo mal escuela de Escueladepiestandup.com Y la hice yo lo mismo encima eh, Ahí tienen toda la información Estamos arrancando Con los cursos Así que Si, si están con ganas De arrancar a hacer stand-up Lo lamento por ustedes Porque ya están agotados Los cupos No, queda una vacante Queda una queda una, queda una, queda, queda, queda una Los martes Y uno los sábados Si somos buenas Y hacemos lugar eh, Si sos el elegido Exacto Nos tienen, que, elegido, eh, exacto, nos tienen que mandar mail A escueladepi @gmail y gmail.com le, Y les contamos Un poquito más Si no, muchas gracias Por escucharnos Cuando Escuchen el podcast estaría bueno que, que suban una historia a Instagram que nos cuenten así nosotras también hay un feedback con las personas que, que hay del otro lado si no, no no tenemos idea quién nos está escuchando y, bueno, también le agradecemos a Lucite Radio. Ya saben que, ah, no sé si lo dije antes. No, no lo dije, eh, pero ahora tiene una aplicación. Así que los martes, 21 horas, también nos pueden escuchar desde la aplicación de Lucite Radio. Y acá pueden grabar sus podcasts, un programa, pueden hacer talleres. Así que ténganlo en cuenta si están en esa. Eh, les mandamos un saludo. Gracias, Dalia, de vuelta. Y, bueno, nada, te Hasta quiero. Hasta la Manu. próxima. Te <ríe> quiero, sí. Te Hasta quiero, la Dalia. próxima. Ay,
1: sí.
0: Tu tu samartino Manuel asa